0: Joy Parenting on Female Radio, dipersembahkan oleh Pita Putih Indonesia. No Woman Should Die, Giving birth.
1: Oke, apa kabar semuanya untuk Female Asious? Juga buat para pendengar podcast Joy Parenting. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om swastiastu, om swastiastu untuk semuanya. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat, bahagia. Keluarga juga sehat. Kita bisa menghabiskan waktu yang luar biasa bersama dengan keluarga. Ini menyenangkan sekali saya dan Keshavani bisa ketemu lagi. Bisa bertemu suara lagi dengan pendengar podcast Joy Parenting. Ini sedikit aja aku cerita ya. Jadi memang pada awal-awal PSBB ini kita sempat ramai. Ada becandaan katanya begini. negatif swab test tapi positif test pack <laughs> ini akibat katanya kebanyakan menghabiskan waktu bersama dengan pasangan Memang sih, ya senang sekaligus juga agak sedikit bingung-bingung, ada worry pastinya. Karena hamil di saat pandemik pasti punya challenge tersendiri. Apalagi kan ibu hamil termasuk golongan bisa dikatakan cukup beresiko yang harus diperhatikan dan harus dijaga ekstra ketat kesehat kesehatannya apalagi di tengah pandemik seperti ini. Jadi karena tidak hanya menyangkut kesehatan, tapi juga keselamatan ibunya, tapi juga si jabang bayi. Ini dengan dukungan optimal dalam terciptanya kehamilan yang sehat, harapannya sudah pasti akan terwujud generasi penerus bangsa kita yang quote-unquote quote premium di masa mendatang. Nah makanya hari ini kita akan ngobrol tentang persiapan untuk menjalani masa kehamilan di masa pandemik. Yang pertama aku mungkin bolehlah sambut aja, ini ada Mbak Sri Wahyuni, tapi katanya di pita Putih Indonesia teman-teman lebih akrab manggilnya ada Mbak Anci ya?
0: Iya, halo, salam benar. Halo, ada.
1: salam benar Mbak Anci. Direko sedikit Pita Putih Indonesia ini sebuah organisasi yang fokusnya ini mengatasi masalah yang dialami perempuan dan anak-anak di Indonesia khususnya yang mengenai percepatan penurunan angka kematian ibu dan e, bayi. Banci ya. ini juga seorang bidan dan juga seorang dosen di Universitas Baktiencana di Serang.
0: Serang. Selain
1: nah, ya. nah itu ada tamu kita bukan tamu sih sebenarnya tuan rumah sahabatku. Aku ya. juga sudah pasti kita akan bersama dengan Retno Dewanti Purba atau Mbak Neno. Dari Hai, selamat Dating. pagi Selamat pagi, sehat Mbak Neno?
2: Alhamdulillah sehat
1: Siap hari ini kita akan berondong dengan sejuta pertanyaan Mbak Neno Yes, siap <laughs> Tapi sebelum kita ngobrol-ngobrol Sebelum kita bicara banyak mengenai uh, hal ini Kita juga mendapatkan kehormatan Karena kita sudah bergabung juga Dari Ketua Putih, uh, ketua Pita Putih Indonesia Kita akan mendengarkan sambutan dari Ibu Dr. Insinyur Giwo Rubianto Wiyogo MPD Apa kabar Ibu Giwo?
3: Baik, Alhamdulillah. Terima
1: Tempatan kasih. Sama-sama kita yang terima kasih banyak atas kesediaannya untuk bergabung. Mungkin kita memberikan tempat dan waktunya untuk sedikit memberikan uh, sambutannya untuk kita. Juga untuk teman-teman pendengar podcast.
3: Ya, baiklah. Terima kasih. Saya ucapkan salam kenal kepada Femelisius mm -hmm. dan pendengar podcast Joy Parenting. Uh, saya merasa sangat bahagia dapat bersilaturahmi. pada hari ini eh, baiklah dengan mengucap puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala alhamdulillah atas segala karunia nikmat dan hidayahnya di dalam masa pandemi kita masih diberikan kesempatan untuk berdiskusi memberikan eh, saling memberikan informasi Uh, saya menyampaikan, memperkenalkan tentang Pita Putih Indonesia yang merupakan organisasi kemasyarakatan yang bersifat sosial. Nah, diantaranya ada di sini yang Mbak Enci ini aktif di Pita Putih Remajanya. Dan kami harapkan juga... femalisias dapat menjadi anggota dan bergabung dengan pita putih Indonesia. Nah, saya sampaikan bahwa organisasi kemasyarakatan yang bersifat sosial ini berdiri merupakan anggota dari The White Ribbon Alliance for Safe Motherhood. dengan 152 negara sebagai anggota yang mempunyai kepedulian yang sama terhadap penurunan angka kematian ibu dan peningkatan kesehatan ibu dan anak dan 15 negara diantaranya Indonesia itu yang mempunyai sekretariat jadi kita harus bangga dari 15 negara Indonesia masuk yang mempunyai sekretariat. Dan di Indonesia saat ini, Pita Putih Indonesia sudah menyebar di seluruh Nusantara, menjalankan programnya sesuai dengan visi dan misinya, mempunyai cabang 28 provinsi dan di lebih dari 60 kabupaten, kota. nah kita mempunyai tagline ya healthy women healthy world ya seorang e, ibu sehat dunia juga pasti sehat ya dan no woman should die giving birth tidak ada perempuan yang e, melahirkan apa meninggal karena melahirkan nah alasan utama mengapa Pita Putih Indonesia didirikan pada tahun 1999 oleh MNH USA, salah satu badan PBB, ya. Dan kemudian direvitalisasi pada tahun 2002 dan pada tahun 2017. Nama aliansi Pita Putih menjadi Pita Putih Indonesia Karena kebijakan dari Kementerian Hukum dan HAM Seperti kita ketahui bahwa angka kematian ibu di Indonesia itu sangat tinggi Di tahun 2015 sebesar 305 per 100 ribu kelahiran hidup Kemudian sekitar 5 juta perempuan Indonesia hamil setiap tahunnya 12.000 sampai 15.000 orang diantaranya meninggal Jadi setiap 1 jam 2 ibu meninggal saat membawa kehidupan baru di dunia Jadi sungguh sangat ironis ibu meninggal saat membawa kehidupan baru di dunia Pada tahun 2019 bersama dengan The White Ribbon Alliance yang berpusat di Amerika, Pita Putih Indonesia menyatukan individu, organisasi, masyarakat yang bervisi dan misi sama untuk bekerja sama dan mengupayakan agar semua perempuan dan anak perempuan menyadari hak mereka atas kesehatan yang berkualitas, serta mengaktifkan pergerakan masyarakat untuk kesehatan dan hak-hak reproduksi ibu dan bayi baru lahir. Dimana hal ini menjadi visi misi baru Pita Putih Indonesia sebagai usaha dari The White Ribbon Alliance Untuk memudahkan anggotanya yang tadi anggotanya ada 152 Untuk berkontribusi pada target SDGs 2030 Terutamanya menurunkan angka kematian ibu Targetnya menjadi 70 per 100000 ribu kelahiran hidup Penurunan kematian neonatal targetnya kita menjadi 19 per 1000 kelahiran hidup. Penurunan kematian anak di bawah 5 tahun menjadi 25 per 1000 kelahiran hidup. Nah, jadi adapun tujuannya dalam meningkatkan kesadaran mereka Agar uh, mereka mau mampu dalam menjalani kehidupan yang sehat bagi semua anggota masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan Meningkatkan partisipasi perempuan tentang keterlibatannya dalam proses bisa aktif dalam proses sosial dan sosial yang mempengaruhi kehidupan sehari-hari. Tentunya ini adalah basicnya adalah kita harus sehat. Dengan gerakan mengaktifkan, gerakan atas kesehatan, reproduksi, ibu melahirkan, bayi baru lahir termasuk fokus pada peningkatan pem, e, pemberian. layanan kesetaraan gender dalam hal peningkatan hak perlindungan dan hak perempuan serta pemberdayaan perempuan dan anak perempuan di semua tingkatan komunitas subnasional, nasional, regional dan global yang didasari oleh prinsip-prinsip hak asasi manusia bersama dengan 152 negara anggota bersama dengan 15 negara yang mempunyai sekretariat Dan The Global White Ribbon Alliance berkomitmen Semua kehamilan diinginkan, semua kelahiran selamat semua bayi dan anak sehat Oleh karena itu, komitmen Pita Putih Indonesia adalah mengatasi masalah Yang dihadapi perempuan dan anak-anak Indonesia dengan mengaktifkan gerakan masyarakat Dalam penurunan angka kematian ibu melahirkan Bayi baru lahir, prevalensi anemia, malnutrisi, tingkat prevalensi kontrasepsi yang rendah, dan perkawinan anak Dan Pita Putih Indonesia menghususkan kegiatannya pada advokasi melakukan eh, komunikasi, informasi, edukasi terkait kesehatan ibu dan anak, khususnya kesehatan reproduksi dengan membangun jejaring, penguatan kapasitas, serta mendorong keaktifan remaja dalam penyebaran informasi-informasi tentang kesehatan, reproduksi dengan mengedepankan kepedulian e, kita terhadap program self-care, kesehatan e, di keluarga dan di masyarakat. Artinya self-care adalah perawatan diri sendiri yang kita... kita mempunyai keterampilan untuk merawat diri sendiri. Bagaimana kita sebagai seorang ibu dan sebagai calon so, uh, ibu kita harus mempunyai uh, apa uh, kemampuan self care ini. Pita Putih Indonesia dalam program kerjanya memberikan advokasi, edukasi mengenai pengetahuan dan keterampilan ini. dan kepedulian secara proaktif, kesehatan diri, kesehatan keluarga, maupun masyarakat sekitarnya perlu ditumbuh kembangkan pada seseorang sendiri mungkin. Jadi bukan hanya mempunyai pengetahuan saja, bukan hanya mempunyai informasi saja, tapi kita harus bisa mempraktekkan, kita harus bisa mempunyai keterampilan itu. Nah, kemudian kalau self-care itu mempunyai apa Ada setiap tahunnya diperingati pada tanggal 24 Juli di dunia Artinya 24 jam kita harus bisa merawat diri sendiri Juli itu bulan ketujuh artinya dalam tujuh hari dalam seminggu Kalau diibaratkan pohon ini self-care adalah akar yang harus kokoh Dan kuat agar batang, ranting, dan daunnya juga sehat. Self-care mempunyai moto no one life behind. Semua orang tanpa kecuali harus berperan dapat menjaga... kesehatan diri, men, e, mencegah penyakit, dan mempromosikan derajat kesehatan sendiri dan keluarganya sehingga akan menurunkan jumlah orang yang sakit, sehingga kuantitas kerja kuat, e, kuratif berkurang dan diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Dan pada saat ini selama masa pandemi Covid-19 kita yakini bahwa ibu hamil sangat rentan terhadap Covid-19 karena menurunnya imunitas dan bahkan dapat berakhir dengan kematian bersama dengan bayi yang dikandung. Sudah banyak tenaga-tenaga kesehatan yang pada uh, apa uh, sedang hamil itu banyak meninggal karena Covid. Nah, hal ini tentunya kita bisa menyumbang uh, apa uh, bagaimana kita memberikan informasi kepada uh, ibu hamil dan agar angka kematian ibu ini menurun. Dan besar harapan kami sharing informasi mengenai panduan aman selama hamil, melahirkan nifas dan menyusui selama, selama pandemi COVID-19 ini dapat sampai ke masyarakat. Dan Pita Putih juga e, mengupayakan agar setiap perempuan Dalam menjalani masa kemahamilan dan persalinan yang aman dan menyenangkan Demikian kami sampaikan bahwa semoga Pita Putih Indonesia dapat bermanfaat dan tentunya dapat didengar dalam sosialisasi dan edukasi ini kepada pendengar podcast Joy Parenting dan Familycious dan para remaja maupun calon ibu. Terima kasih saya ucapkan Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Santi 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 Om Terima kasih Salam sehat Salam ibu bangsa Terima salam kasih.
1: sehat, salam ibu bangsa. Ibu-giwo -ibu, terima kasih banyak atas kesedihan waktunya, sharingnya luar biasa. Memang misinya sudah pasti pembicaraan kita hari ini untuk menekan kematian uh, ibu dan juga ibu hamil gitu ya. Uh, tadi kita udah ngerti sedikit, nah sekarang kita langsung menuju ke apa yang mau kita bahas ya untuk hari ini. Yang pertama mungkin aku langsung aja ngobrol sama mbak Neno nih. Memang perencanaan kehamilan merupakan hal yang paling penting dilakukan setiap pasangan suami istri. baik itu secara psikologi atau psikolo psikologis dan juga mental, fisik dan juga finansial. berapa pasti hal ini kan tujuannya untuk mendukung terciptanya kehamilan yang sehat dan menghasilkan keturunan yang berkualitas. Nah, Maneno, simple aja. Ini pertanyaan semua orang pada saat sudah berencana untuk mempunyai anak. Aku pun juga pernah mempertanyakan itu sama diri kita sendiri gitu. Siap gak sih kita? Terus apa yang perlu kita siapkan? Terus tanda-tandanya kita sudah siap itu seperti apa? Secara psikologisnya gitu. Monggo Maneno.
2: Ya, ben, rasanya hmm. sekarang uh, kita udah nggak boleh lagi bilang bahwa jadi orang tua nggak ada sekolahannya ya.
1: Mm -hmm. <laughs> Karena sekarang
2: konsep sekolahan itu kan terbuka luas. Yang yeah. ada adalah kita harus bersiap-siap dan kita harus memiliki literasi untuk mencari informasi tentang parenting. Tentang kehamilan, yeah. tentang menjadi ibu, tentang menjadi orang tua, dan memahami bayi gitu kira-kira ya, memahami hmm. bayi dan anak Nah, saat sedang bertransformasi menjadi orang tua, sebenarnya itu kita lagi menyambut salah satu perubahan yang paling signifikan sepanjang hidup kita. Hmm. Sebuah perubahan yang terjadinya masif, Ben. Hmm. Menyeluruh. Enggak cuma hmm. jam tidur yang terbalik. <laughs> ya, <laughs> ya, jam tiga malam harus bikin susu Asli. dan lain-lain.
1: Asli. Tapi
2: uh, ya perubahannya itu mencakup semua dari fisik, psikologis maupun sosial. Hmm. Nah. secara umum kalau kita dari sisi psikologi sih ya uh, pada saat kita bertransformasi menjadi orang tua itu ada tiga isu yang mesti kita pikirin deh hmm. yang pertama isu pernikahan oke okay. kita udah bicara ya di, di, di podcast sebelum sebelumnya kenyang, ya udah
1: kenyang nah, tuh kita tuh bagian situ udah
2: kenyang ya ngomong itu ya uh, kemudian yang kedua isu kehamilan dan hmm. setelah itu tentu saja isu parenthood okay. menjadi orang tua kita masuk ke dalam Tanah, dimana peran kita bertambah jadi hmm. sebagai orang tua. Nah, isu terkait parenthood ini uh, yang sekarang sedang banyak dibicarakan adalah bagaimana kita sebagai orang tua mendampingi seribu hari pertama kehidupan poin terakhir ini relevan banget tadi dengan apa yang di Dijelaskan oleh Ibu Giwo ya tentang gerakan pita putih ini. Hmm. Gitu. Saya dengerinnya sampai, oke okay, begitu banyak persoalan. Dari 5 juta kehamilan tiap tahun 12.000 sampai 15.000 nya meninggal. Hmm. Itu hmm. kan luar biasa. Angka yang yang sangat terlalu, luar biasa. Terlalu besar ya? Iya. Uh -uh. Nah kan terus pada pada uh, kita bertanya, kenapa sih kok sehari seribu hari pertama kehidupan anak itu penting? Dan kenapa kok di, dihitung dari awal? kehamilan. Nah karena saat itulah di awal kehamilan ini pembentukan sel-sel otak itu sedang terjadi dengan sangat cepat. Jadi proses pembentukan sel-sel otak itu eh, terjadi itu di masa kandungan. Jadi hmm. saat bayi ini lahir ke dunia, dia keluar menghirup udara segar di dunia ini. itu jumlah sel otaknya sudah dalam jumlah tetap. Itu kalau kita baca dalam buku-buku referensi ya. Dan uh, jumlah sel otak inilah sebenarnya yang nanti akan jadi modal dasar atau bisa juga disebutnya potensi genetik anak untuk menjalani hidupnya kelak. Makanya kita harus mulai dari awal kehamilan. Terus kenapa seribu hari? Kenapa sampai usia dua tahun itu? Faktanya lagi bahwa proses penyambungan antar sel otak itu Terjadi paling cepat dalam usia 2 tahun pertama sejak ia lahir. Jadi memang hmm. memang bahasan kita kali ini fokusnya di, di, di perkembangan otak. Ya. Jadi di usia 2 tahun tuh Ben, volume hmm. otak yang terbentuk akibat proses pematangan dan penyambungan tadi itu udah mencapai 80% dari kapasitas orang dewasa. Okay. Jadi kebayangkan betapa kita harus mendampingi anak dengan sungguh-sungguh Ya. dengan pengetahuan yang cukup sebisa mungkin kurangi coba salah gitu hmm. barangkali kalau dua dekade lalu tiga dekade lalu coba salah ialah kita susah nyari informasi hmm. informasi kita dapatkan kalau kita pergi ke mbak Ji dan rekan-rekan itu ke bidan ke dokter hmm. gitu ya hmm. ke puskesmas baru kita dapat informasi kalau sekarang banyak sekali informasi tambahan tinggal, hmm. iya tinggal kita hanya pinter-pinter milihnya kemana informasi akan dicari gitu. dan, hmm. Artinya menyambung kalimat saya yang terakhir tadi bahwa e, orang tua juga harus kali diri dengan pengetahuan ya harus latihan. Ya. Mm -hmm. yeah. ikutinlah banyak-banyak pelatihan kalau menurutku untuk bisa perform sama seperti profesi lain yeah. uh, aku psikolog mbak Nci uh, uh, bidan gitu kan yeah. begitu selesai sekolah kan nggak berhenti belajarnya terus sama nah, yeah.
0: yeah. yeah, betul yeah. banyak ke get uh, pelatihan pelatihan yang bisa diikuti betul yeah. nah, jadinya, apalagi pengetahuan uh, jad... terus bertambah kita gitu ada update-update lagi yeah. hmm.
2: betul, jadinya makanya Kalau aku bilang, uh, familius yang sekarang hmm. lagi hamil atau punya bayi, hmm. apalagi hamil pertama dan punya bayi pertama ya, iya. kita tingkatkan lah gitu lo pemahaman kita, kita tambah skill kita gitu. Dan jadi hmm. harus upgrade terus, hmm. jangan sampai
1: kejebak fox. Nah, itu dia tuh. Karena Apanya? resikonya
2: di anak loh.
1: Gitu. Iya, malah sebenarnya kalau kita makin belajar. itu biasanya kita hmm. makin banyak tahu kalau kita tuh banyak sekali nggak tahu. <laughs> nah betul itu. Ada istilah gitu kan, makin belajar tuh harusnya kita merasa makin bodoh karena ternyata banyak hal yang kita rasa kita udah ngerti, ternyata well kita masih belum apa-apa ibaratnya gitu. Makanya tadi Mariano hmm. ya. bilang belajarnya nggak berhenti sampai di situ. Mariano hmm. tadi jelasin dari sisi dari segi uh, psikologisnya gitu kan, persiapan mental penting. untuk kesiapan mental penting dengan ilmu-ilmu yang perlu kita pelajari. Tapi juga fisik juga sangat penting. Gue ingat waktu pertama kali ya mendampingi kehamilan anakku, salah satu screening yang paling sering dilakukan secara rutin itu oleh para tenaga kesehatan adalah tes darah untuk melihat apakah ada gejala anemia atau enggak. Mungkin buat Banci, nih, ini hubungannya apa antara anemia dengan ibu hamil Banci?
0: Oke, okay, baik Kak Ben. Hmm. Jadi sebelum kita masuk ke hubungan anemia dan ibu hamil, saya mau jelaskan sedikit dulu nih informasi tentang anemia. Okay. Nah, anemia merupakan suatu kondisi di mana seseorang kekurangan kadar hemoglobin dalam darah. Okay. Jadi normalnya pada remaja putri atau perempuan dewasa kadar hemoglobin itu 12 gram persen hmm. atau kalau ketika hamil itu 11 gram persen memang ada sedikit perbedaan karena pada saat hamil itu terjadi sistem peredaran darah yang uh, sedikit berbeda kemudian juga ada proses pengenceran darah dan lain-lain. Okay. Nah. Sehingga ketika pada saat hamil hemoglobinnya di bawah 11 gram persen itu didiagnosis anemia seperti itu. Pada trimester 1 dan 3 itu di bawah 11 gram persen namun e, untuk trimester kedua itu di bawah 10,5 gram persen karena ada proses hemodilusi atau pengenceran darah. Gitu. Kemudian anemia juga ada beberapa macam nih. Ada beberapa klasifikasi dari anemia pada ibu hamil. Yang pertama yaitu anemia defisiensi zat besi. Nah, zat besi ini merupakan mineral yang ditemukan dalam sel darah merah atau hemoglobin dan digunakan untuk membawa oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh. Jadi ketika asupan zat besinya kurang, maka hemoglobin dalam darahnya juga akan menurun sehingga bisa terjadi anemia seperti itu. Nah, kebutuhan zat besi pada masa kehamilan Ini bertambah dua kali lipat karena ibu dan janin sama-sama memerlukan zat besi untuk pembentukan sel darah merah mereka, hmm. gitu. Dan kemudian nih anemia defisiensi zat besi ini menjadi penyebab anemia paling banyak yang dialami oleh ibu hamil. Jadi paling sering ibu hamil tuh mengalami anemia yang jenis ini, seperti itu. Kemudian selain yang defisiensi zat besi juga ada namanya anemia megaloblastik. Anemia ini disebabkan karena defisiensi asam folat. folat dan juga defisiensi vitamin B12 atau kekurangan asam folat hmm. dan kekurangan vitamin B12. Folat atau asam folat ini merupakan vitamin yang larut dalam air yang bisa membantu pencegahan cacat tabung saraf pada janin. Biasanya dapat ditemukan dalam bentuk suplemen asam folat, dalam makanan itu bisa seperti sereal, sayuran berdaun hijau, pisang, melon, kacang-kacangan. Nah, Biasanya nih kalau teman-teman uh, joy parent misalnya uh, diketahui hamil, kemudian ke dokter atau ke tenaga kesehatan, ke bidan di awal masa kehamilan itu kami memberikan asam folat. Jadi memang selain untuk mencegah anemia, juga untuk mencegah terjadinya kecacatan pada janin seperti itu. Karena uh, ketika kekurangan asam folat itu bisa menyebabkan anemia karena asam folat ini berperan dalam pembentukan sel darah merah. Itu yang kedua tuh. Nah, yang ketiga ada namanya anemia hipoplastik. Nah, ini terjadi karena sumsum -sum tulang belakangnya kurang mampu membuat sel-sel darah merah baru. Sampai hari ini sih penyebabnya memang belum diketahui, ya, kecuali misalnya pada beberapa kasus ada karena infeksi yang sangat berat, keracunan, atau karena efek dari sinar ronsen atau sinar radiasi. Kemudian yang terakhir ada anemia hemolitik. Anemia hemolitik ini disebabkan karena penghancuran atau pemecahan sel darah merah lebih cepat dari pembuatannya. Gejala utamanya anemia dengan kelainan gambaran darah, kelelahan, kelemahan, serta gejala komplikasi pada organ-organ vital. Itu beberapa klasifikasi dari anemia yang umumnya terjadi pada ibu hamil. Nah, kemudian gimana sih caranya biar tahu kita anemia atau enggak? Nah, paling populer nih terkenal ada 5L. Nah, apa itu 5L? Lemah, Letih, Lesu, Lunglay, dan Lelah. Meskipun memang untuk mengetahui secara diagnostik anemia atau tidak, itu memang harus melakukan uh, pemeriksaan laboratorium. Jadi ada pengecekan darah untuk mengetahui uh, anemia atau tidak. Tapi ciri-ciri secara fisik itu tadi bisa dilihat dari 5L tadi. Nah, gitu. Yang perlu dicermati di sini, kadang-kadang gejala anemia pada ibu hamil nih, mirip sama uh, gejala kehamilan pada umumnya. Misalnya di awal kehamilan itu kan ibu-ibu misalnya lemes gitu. Nah itu perlu diperiksakan ini apakah memang efek karena kehamilan atau memang karena anemia gitu. Kemudian pemeriksaan habis selama kehamilan itu minimal 2 kali Jadi dilakukan pada saat trimester pertama dan trimester ketiga Kami tenaga kesehatan biasa menyebut kehamilan itu ada 3 trimester Jadi trimester pertama, kedua, ketiga Trimester pertama untuk memastikan kalau memang siap untuk hamil gitu kan. Kemudian trimester ketiga nanti itu untuk mempersiapkan persalinan yang aman. Jadi minimal dua kali dilakukan pemeriksaan. Anemia pada ibu hamil nih kalau nggak ditangani dengan benar ini bisa berbahaya. Karena bisa meningkatkan risiko terjadinya komplikasi. Karena di sini ibu hamil memerlukan lebih banyak sel darah merah untuk mendukung perkembangan janinnya, anemia pada ibu hamil bisa menyebabkan kebutuhan ini jadi nggak tercukupi sehingga oksigen yang disalurkan pada jaringan tubuh dan janin itu menjadi terbatas kalau kita lihat lagi nih berdasarkan timelinenya seperti yang saya bilang tadi kehamilan itu ada trimester 1, 2, 3 nah ada beberapa dampak buruk spesifik di masing-masing trimester yang bahaya trimester pertama apabila memang ibu hamilnya mengalami anemia, yaitu bisa terjadi misabortion. Jadi bisa e, keguguran, kemudian bisa kelainan kongenital, karena memang di trimester satu ini, sedang pembentukan organ-organ e, penting pada janin, kemudian juga bisa terjadi abortus atau keguguran tadi. Nah, sedangkan untuk trimester kedua, anemia bisa menyebabkan terjadinya partus prematur. Partus prematur adalah proses kelahiran sebelum waktunya, jadi lebih awal, usia kehamilannya belum 40 minggu atau belum 9 bulan, dia sudah melahirkan lebih awal. Kemudian asfiksia antepartum atau sampai kematian, asfiksia ini kegagalan bernafas secara spontan. Kemudian gangguan pertumbuhan janin dalam rahim, atau kita sering menyebutnya IGR, intrauterin growth retardation. Asfiksia tadi sudah, kemudian dekompensasi cordis hingga kematian ibu. Nah ini sangat berbahaya sekali, meskipun kelihatannya anemia sederhana, tapi ternyata kalau dibiarkan tidak ditangani, ini bisa sangat berbahaya. Nah, kemudian kalau saat persalinan, anemia bisa menyebabkan gangguan his. His itu kontraksi. Ibu bersalin akan merasakan kontraksi dari rahim yang kemudian akan mendorong janinnya keluar. Nah, ini ada gangguan his. Berbagai macam, ada beberapa macam gangguan his. Bisa primer, bisa sekunder. Jadi, hisnya tuh nanti nggak kuat, sehingga proses persalinannya bisa lebih lama dari yang semestinya. Kemudian, janin lahirnya bisa anemia juga. Karena tadi ketika hamil kan, ibunya anemia. kekurangan sel darah merah, kemudian persalinan dengan tindakan-tindakan tinggi. Karena memang ibunya cepat lelah, sehingga tidak bisa dibiarkan, harus ada intervensi dari tenaga kesehatan seperti itu. Ini bahaya banget sehingga memang uh, kita di sini menyarankan kepada teman-teman semua rutin melakukan pengecekan uh, anemia atau tidak. Kemudian juga kita harus melakukan pencegahan. Nah, pencegahannya gimana nih? Yang pertama mengkonsumsi suplemen zat besi atau asam folat. Dan asam folat karena itu uh, tenaga kesehatan selalu memberikan tambahan tablet FE atau zat besi yang harus diminum setiap hari selama 90 hari. agar asupan zat besi ibu hamil terpenuhi. Nah, ini tenaga kesehatan nih, baik itu ke bidan atau ke dokter, itu kita selalu memberikan terapi yang sama. Jadi, memberikan 90 tablet FE yang diminum setiap hari. Kemudian, menambah asupan makanan kayak zat besi. Memenuhi kebutuhan vitamin C yang memang membantu penyerapan dari zat besi dan menghindari makanan-makanan yang mengandung kafein. Agak dikurangi nih kalau yang suka ngopi-ngopi. biar penyerapan dari zat uh, besinya bisa optimal. Oke. Seperti itu. Kalau
1: buat bawa bapak ini biasanya 5L1B, lemah Apa letih, itu? loyo, bokek biasanya. Itu bebannya keadaan <laughs> ya. kondisi darah Lut. langsung menurun drastis. Oh, <laughs> drastis. Iya, jadi,
0: <laughs> tambah Mereka B di... ya.
1: vitamin buat ibu hamil, tambahin vitamin uh, asam folat, sama duit belanja, vitamin D biasanya ya, langsung segeran. B13 tuh, B13 ben. oh, ya? bener. B13 Oke, okay, tadi memang ternyata bukan, today. bukan cuman hoax ya, uh, kalau ya. harus mengurangi kopi, kafein juga ternyata mengharus meng hmm. sekali, karena pada saat kehamilan, kondisi darah, itu adalah kunci bisa dibilang gitu ya. Oke. Jadi, Mbak Denok, nih Mba Deno, ini masa pandemi kita udah alami kurang lebih rasa 6 bulan terakhir kita pastilah beban pikiran, beban perasaan ya kan, beban keuangan dan lain-lain lah. Sebenarnya ada pengaruhnya enggak sih, Mbak, kondisi mental seorang ibu dengan tumbuh kembangnya si janin, Ya kan bayi gue hmm. belum bisa mikir, ya gua aja sebenarnya yeah. bayi gue dia
2: hmm. itu nanggepin biban enci barusan. Apa? Itu minum minum ya, minum asam folat sama B12 yeah. itu perjuangan sendiri loh. Pernah <laughs> kadang-kadang yeah. ya. Iya betul. Males lu. Kan ya? aftertaste-nya enggak enak yes. gitu. Hey, nah, apa
0: betul,
1: sih? Betul apa betul. Sih, apa hmm. sih? bi biasanya gitu yang dimakan vitamin ya atau apa? Suplemen untuk ya, suplemen, suplemen. suplemen. suplemen nah, ya.
0: vitamin. Oh, oh, iya. Jadi kemudian memang ada efek sampingnya juga tuh menenang beberapa ibu nah, hamil yang minum, itu tuh ada yang efeknya ada mual gitu hmm. dan lain nah, sebagainya. Nah, nah. Sehingga memang nah, iya. akhirnya jadi males gitu nggak diminum. Nah,
2: jadi, males. Jadi. Males pakai banget lagi, aduh. <laughs> uh, tapi tentunya sekarang penting, begitu dijelasin, ya? dijelasin yeah. sama bidan, Ci, tidak seharusnya kita males. Yes, nah, gitu. Uh, uh, Kalau bahasa anak sekarang, Ben, gini, Ben. Telen.
1: Telen aja, Ben. Ini pokoknya lebih <laughs> kesehatan ibu dan <laughs> anaknya. Auto minum, auto minum, auto sehat. Auto minum, auto,
2: minum, auto sehat, bener, Aduh, kami. ya nih, aku mau jawab pertanyaannya, Ben, nih. Hmm. Uh, ada pengaruhnya nggak sih kondisi mental? Di kondisi yang sekarang Kalau kalau kurasa sih pada kondisi pandemik yang ini Karena kita sebagian besar dari kita itu baru pertama kali mengalami gitu Punya dampak ke semua jenis orang kayaknya ya Yang lagi hamil, yang anak-anak, yang remaja, yang sudah tua gitu Nah karena apa? Karena segala dinamika fisik maupun emosional yang terjadi Terutama pada ibu-ibu kehamilan ini Ibu-ibu e, yang hamil gitu ya Sangat-sangat wajar ibu jadi merasa khawatir gitu ya ya karena gini waduh misalnya takut datang ke rumah sakit takut mau mau ke tempat bidan takut deg-degan gitu nanti kan saya ketemu orang lain, nanti kursinya bekas didudukin siapa, dan lain-lain gitu ya, hal-hal yang kecil aja itu sudah menimbulkan kekhawatiran apalagi dia memikirkan kemudian aduh, melahirkan nih nanti, gitu kan, aku harus melahirkan di rumah sakit kah, di rumah bersalinkah, atau di tempat bidan kah, itu sangat-sangat wajar menimbulkan kekhawatiran nah, padahal di lain sisi, menjaga kesehatan emosional, gitu ya, pada ibu hamil itu penting banget, penting banget pakai garis bawah pakai huruf tebel terus pakai huruf miring gitu ya jadi banget pentingnya ya nggak hanya untuk dia sendiri karena apapun yang terjadi pada dia itu utamanya akan mempengaruhi kondisi si jabang bayi menurut cukup banyak penelitian kondisi kesehatan emosional ibu hamil itu akan secara langsung mempengaruhi proses perkembangan otaknya proses perkembangan emosi proses perilaku dari janin yang dikandungnya jadi semuanya terpengaruh Ben Makanya tadi di awal aku ngomongin soal perkembangan sel otak dan sambungan-sambungan uh, antara sel-sel itu Begitu sudah uh, kita bicara so soal otak itu artinya kita sudah membicarakan keseluruhan yang terjadi pada diri kita Baik fisik maupun psikis Nah kalau ibunya stres itu ada hormon yang namanya hormon kortisol itu akan terlepas ke dalam darah Dan masuk ke aliran janin yang dikandungnya sehingga Janinnya boleh kebolejadian janinnya juga ikut merasa stres juga besar. Gitu. Hmm. Walaupun kita jangan bayangin stresnya janin ya. itu stres kayak kita ya model takut gitu. Uh, janin uh, ya, dibuat ya. tuh kan sudah caranya sendiri untuk bereaksi gitu, ya, terhadap apapun yang kondisi si ibunya gitu. Nah hmm. secara umum kan juga jadi. kesehatannya juga terpengaruh. Nah, jadi bener adanya itu bahwa happy mom makes a happy and healthy baby. Hmm. Itu kalau menurutku perlu kita camkan baik-baik gitu. Jadi buat uh, female ibu-ibu muda yang sedang hamil, uh, aku sangat tidak menyarankan untuk bersikap sembarangan dan bersikap serampangan gitu loh. Hmm. Akan kesehatan fisik dan kesehatan psikisnya. Hmm. Ingat loh ada yang terpengaruh di dalam perut kita. Sebenarnya yang terpengaruh juga tidak hanya janin, tapi seperti kayak Ben tadi, orang sebelah juga akan terpengaruh, suami juga akan terpengaruh gitu kan. Uh, uh, ujung sananya vitamin B13 tadi ya Ben ya. Iya, <laughs> Jadi uh, pada saat hamil, ibu itu rentan ngalamin cemas, dia uh, takut kan. Kehamilan walaupun hamil tiga kali, empat kali, lima kali gitu tapi tetap kok ada fearnya, ada takutnya gitu kan. Nah apalagi buat ibu-ibu yang e, baru pertama kali hamil, takut. Setelah e, karena merasa ketakutan lalu dia punya persepsi hmm. akan kok rasanya sakit ini ya? Kok rasanya perutnya bergerak ya? Nah yang kayak gitu-gitu tuh jadi makin tinggi. menyebabkan tension dong di ujung akhirnya cemas deh gitu. Jadi dan biasanya pola-pola kecemasan pada trimester pertama itu level kecemasannya lebih tinggi karena dalam fase itu betul ya bidan Ci ya bahwa gejolak hormonalnya tuh lagi oke okay banget ya. Betul, betul, nah, betul, betul uh, banget. Gue lagi bergejolak Sesuai. gitu. Jadi <laughs> makanya kenapa di trimester pertama terjadilah uh, kalau di Indonesia misalnya ngetopnya Aku pengen makan sesuatu yang susah Nindam. dicari gitu ya, nidam gitu ya, gitu. atau uh, bawaannya marah-marah melulu, bawaannya ya. uh, secara emosi itu nggak nyaman, gitu. ya. mabok ya, mm. mabok kan, mm. <laughs> produktivitas turun, beratnya naik, terus Buat. begitu di kantor atau orang-orang lain kok kayaknya dia jadi nggak uh, sepinter biasa aja ya mm. gitu kan? Ya, karena mm. dia lagi sibuk, bukan bukan artinya terus IQ-nya turun atau apa enggak? Tapi mm. Uh, uh, ada banyak gejala yang tidak nyaman yang dia alami sehingga juga mempengaruhi uh, perilaku dia sehari-hari mempengaruhi hmm. performanya nggak di semua orang muncul tapi di banyak orang muncul, gitu ya. Hmm. Nah di trimester kedua dikenal sebagai honeymoon phase, gitu. Jadi hmm. lagi seneng senengnya Ben karena yeah. hormonalnya udah relatif stabil, sering-sering foto perut, gitu, <laughs> masuk ke social <sosmed>, gitu kan, <laughs> uh, feeling happy dengan dengan kehamilan dan dan seterusnya itu biasanya terjadi di trimester kedua. Hmm. Ibaratnya kalau SMA tuh di SMA kelas 2 kan enak ya Ben?
1: Iya enak bener. Santai belum ke ujian.
2: Ujian masih jau Di udah, udah, udah sama betul
1: gitu. udah, udah, udah mulai kebiasaan sama sekolahnya lagi udah ya. udah udah punya junior udah, kan uh, gitu
2: gitu nah di trimester ketiga naik lagi n sayetinya gitu ya. uh, karena oh my god this is getting real and near gitu kan bentar lagi melahirkan gitu apalagi di masa pandemik loh uh, udah 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 apa namanya Saya bicara kemarin dengan beberapa ibu muda yang melahirkan di sepanjang dua bulan lalu itu Cemasnya memang cerita, aduh Tante Neno cemas banget, nggak hmm. tahu masuk rumah sakit pada saat dia mau melahirkan pun Itu uh, setelah hmm. melewati beberapa pindah-pindah rumah sakit, nyari rumah sakit hmm. yang tidak menerima misalnya pasien covid Kayak gitu-gitu dipikirin, hmm. nah, karena saking takutnya uh, 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 dengan pandemik ini gitu, jadi hmm. kecemasannya naik lagi gitu nah hmm. e, jadi pertanyaan-pertanyaan aduh sanggup nggak ya aku jadi ibu ya gitu kan itu kan muncul di trimester ketiga iya yeah. e, e, jadi e, sebetulnya sangat wajar kondisinya wajar kalau ibu-ibu hamil pada masa pandemik ini mengalami kecemasan yang lebih tinggi daripada ibu-ibu hamil yang tidak di masa pandemik gitu ya hmm. e, e, ya wajar kondisinya memang sekarang Membuat kecemasan buat banyak orang hmm. Nah, apa sih yang bisa kita lakukan? Tetap dong kita harus melakukan sesuatu Sebagai support sistemnya si ibu hamil hmm. Dukungan yang tepat, hmm. persiapan kehamilan hmm. Jadi Ben, kalau istimewa pas hamil di masa pandemi ini Cariin informasi yang menenangkan, informasi yeah. yang valid yeah. Jangan malah tambah bikin panik uh, panik. <laughs> uh -uh. Aduh di, di, di grup WA ibu-ibu hamil yang itu katanya Kalau ini begini-begini malah panik Hmm. Cari informasi yang benar Kalau yeah. udah mepet kepepet segala macam Tanya ke dokternya, tanya Sorry. ke bidannya Itu udah, yeah. udah yang paling benar Nah nyambung apa yang dikatakan sama uh, Ibu Wigo tadi Self care itu jadi kunci utama Kita hmm. mesti memastikan kebutuhan Dasar kayak nutrisi, tidur Kebutuhan bergerak Itu hmm. tetap terpenuhi Jadi, me-time juga penting banget. Punya waktu untuk diri sendiri, mau 15 menit, mau 20 menit, mau 30 menit, gitu. Pada saat cemas mendera, pada saat ketakutan mendera, kita bisa menggunakan beberapa teknik grounding yang udah kita bahas di beberapa podcast sebelumnya kan. Mau itu tarik nafas, buang nafas, mau itu kita jalan-jalan sebentar keluar di taman, mau kita 30 menit nonton TV dulu, itu teknik-teknik grounding yang, yang yang Saya apa namanya, lakukan. gampang yang bisa dilakukan oleh ibu. Gitu ber Bergabung dengan komunitas kayak Pita Putih sangat disarankan.
0: Dengan senang hati.
2: Memang
1: bener sih. Gitu. <tuh> iya betul. <tuh> Jadi memang tadi kalau bilang semester kedua tuh, eh trimester kedua tuh kata bayinya gua fur dulu loh mah. Gitu kan. <tuh> Nanti tunggu nih deket-deket waktu akhir. Tapi bener sih memperbanyak kalau tadi gabung sama uh, Pita Putih atau... ngobrol sama yang memang pakarnya. Memang kita Komunitas menggali ya. betul. Kita menggali informasi lebih banyak itu jadi membuat kita banyak ilmu dan kita jauh lebih tenang. Hmm. Bicara soal pandemi, aku sih pribadi semenjak aku ngobrol sama sepupuku, dia seorang perawat, dia sudah pernah positif juga dan dia sudah bertugas kembali. Malah sebenarnya bukan yang meremehkan, bukan. Kita semakin preventif, Tapi semakin tahu hmm. apa yang perlu kita lakukan dibandingkan kita ya. mendengar terlalu banyak media, kita hanya melihat berapa banyak korban itu penting, tapi hanya akan menjadi ketakutan yang akhirnya kita malah tidak melakukan apa-apa. Nah mungkin pengalamanku juga nih kemarin aku sempat syuting sama salah satu partnerku dia kemarin hmm. syuting bareng. Kebetulan dia hamil di luar rencananya dia dan suami. Terus termasuk orang yang cukup strong juga kualitas hmm. strong lah ibaratnya gitu, nggak pernah ngeluh kerja syuting sampai malam, tiba-tiba hamil dan saya melihat penurunan. secara fisik dan juga secara psikis dia merasa aduh ini berat banget karena uh, apa ya bilangnya mu -mual tuh istilahnya enaknya mual-mualnya tuh mualnya
0: berlebihan
1: bener-bener ya. luar biasa selama dua minggu lebih bahkan mungkin dua, sebulan lebih tuh, terus nggak berhenti malah semakin buruk sehingga aku melihat consuming uh, penurunan psikisnya juga apa namanya semakin buruk sampai akhirnya hmm. dia sendiri ngerasa kayaknya udah nggak udah nggak bisa lagi untuk kerja jadi bilang gitu Ini mungkin hmm. Baci ada tips and trick nggak buat para joe parent juga terkait mungkin yang menjalani kehamilan di situasi kayak gini untuk mempersiapkan uh, secara fisiknya nih Baci. Oke
0: okay, tentu ada dong ya. Tadi sebelum saya lanjut uh, saya mau sedikit uh, menanggapi tadi Mbak Neno bilang uh, stres pada janin itu ada apa enggak gitu ketahuan apa enggak itu hmm. benar banget jadi kalau ibunya lagi stres hmm. itu akan ngefek ke janinnya. Ada ciri-cirinya. Yang hmm. pertama itu gerakan janinnya bisa berkurang Mbak Neno. Jadi itu oh, salah okay. satu ciri kalau janinnya lagi stres. Jadi ketika dia di dalam rahim itu dia bisa stres juga. Okay. Ciri yang pertama dia gerakannya akan berkurang. Biasanya ibu hmm. akan mengamati gerakan-gerakan janin. Ketika gerakan janinnya berkurang nih, dia lagi bad mood nih, dia lagi stres berarti. Oke. Okay. Terus yang kedua diukur detak jantung janinnya. Ini memang tenaga kesehatan yang ukur ya hmm. Jadi hmm. ada range normal di JJ. Nah, ketika fetal distress, kami menyebutnya fetal distress. Itu bisa angkanya nggak batas normal itu. itu kita mengindikasikan bahwa ada masalah sama janin. Hmm. Uh, janinnya kita diagnosis sebagai fetal distress. Hmm. itu jadi okay. mengajak teman-teman uh, joy parent semua untuk tetap bahagia tetap happy menjalani kehamilan hmm. karena ketika kita stres itu nanti akan stres sangat juga buat janin hmm. sangat berpengaruh. Oke okay. okay. yeah. kembali ke pertanyaannya Ben hmm. tadi. tipsnya apa sih selama hamil ketika di masa pandemi ini ada beberapa tips nih yang bisa diikuti oleh teman-teman dari Pemelisius, yang pertama ibu hamil itu tetap minum tablet tambah darah, seperti yang tadi sudah dijelaskan, okay. apa pentingnya tablet tambah darah ini, jadi diminum sesuai dengan dosis yang memang diberikan oleh tenaga kesehatan
1: kemudian
0: bisa menunda pemeriksaan ke tenaga kesehatan apabila nggak ada tanda-tanda bahaya, jadi memang biasanya rutin nih, tiap bulan gitu, kalau misalnya memang kita nggak yakin dan kita oke okay gitu ngerasa nggak ada nggak ada masalah itu boleh menunda pemeriksaan konsultasi saat ini bisa dilakukan secara online mm -hmm. bisa WA atau e, bisa mengkomunikasikan dengan tenaga kesehatan yang memang biasa kita lakukan konsultasi kemudian memastikan e, ada gerakan janin ini yang paling penting banget jadi e, seorang ibu hamil tuh harus bisa memastikan bahwa janinnya tetap bergerak karena ketika janinnya tetap bergerak berarti itu janinnya oke okay gitu nggak ada masalah Sehat. Tapi ketika misalnya, oh janin saya tiba-tiba kok gerakannya berkurang ya, padahal biasanya nih nendang-nendang terus, gerak-gerak terus, tapi kok tiba-tiba hari ini kayaknya gerakannya agak berkurang. Nah misalnya ada tanda-tanda seperti itu, itu memang harus segera ke tenaga kesehatan untuk lakukan pemeriksaan lebih lanjut. Kemudian di masa pandemi ini nih ibu hamil atau bahkan semua ini harus melakukan PHBS perilaku hidup bersih dan sehat dan germas ya. Jadi senantiasa menjaga kesehatan, mengkonsumsi makanan dengan jijik yang seimbang. Kemudian juga tetap melakukan aktivitas fisik di rumah dan kalau hamil nih ada senam hamil nah bisa juga melakukan gerakan-gerakan senam hamil di rumah. Gimana caranya biar ibu hamil nggak kena Covid? Kayaknya semua semua pasti sepakat ya bahwa kita harus waspada dengan kondisi saat ini gitu. Yang pertama sering-sering cuci tangan pakai sabun. Jadi kalau biasanya cuci tangan tuh asal basah aja. Nah ini cuci tangannya harus bener harus pakai sabun karena memang terbukti bisa membunuh virus dempuman dan lain-lain. Kemudian jaga jarak dengan orang lain. dikali sensing jadi untuk sementara ditahan dulu untuk nggak deket-deketan kemudian pakai masker jadi masker ini bukan hanya untuk yang sakit tapi untuk semuanya semuanya pakai masker dan menghindari menyentuh daerah wajah biasanya uh, kita secara nggak sadar gitu ya itu sering banget nyentuh daerah wajah nah ini mulai hari ini gitu itu harus dihindari Nah, sebelum selama dan sudah melahirkan, semua ibu hamil punya hak untuk mendapatkan perawatan terbaik dari mulai antenatal. Antenatal itu perawatan masa kehamilan, melahirkan, bayi baru lahir, pasca melahirkan. Dan kita semua berharap semua ibu-ibu hamil tuh aman dan mereka menikmati masa-masa kehamilannya. Nah, semua perempuan ini karena berhak untuk selamat dan mendapatkan pengalaman melahirkan yang menyenangkan dengan atau tanpa terkonfirmasi COVID-19. Jadi kita berharap semuanya bisa sehat dan juga punya pengalaman. yang menyenangkan, diberi rasa hormat, kemudian diberi dukungan untuk menentukan pilihan, seperti tadi juga Mbak Dino sempat bilang, pilih-pilih rumah sakit nih benar-benar yang kira-kira kita merasa aman dan nyaman gitu, untuk bersalin di rumah sakit tersebut, itu boleh, bahkan seorang perempuan hamil gitu yang merencanakan persalinan itu boleh memilih tenaga kesehatannya misalnya, saya nyamannya dengan bidan A, atau saya maunya sama dokter A bahkan kami tenaga kesehatan juga ada beberapa posisi yang menyenangkan kita tawarkan jadi melahirkan itu nggak sekaku itu harus begini posisinya kemudian ibunya jadi nggak nyaman nggak bisa ngeden dan lain sebagainya itu bisa kita tawarkan juga dan ibu berhak untuk memilih saya nyamannya seperti ini jadi gitu. jadi kita uh, memberikan penghargaan kepada ibu penghormatan agar ibu memilih nyamannya seperti apa Kemudian e, diberikan penghilang rasa sakit, ini bila diperlukan. Jadi e, tenaga kesehatan yang memang menangani kasus e, persalinan itu e, tentu bisa memutuskan kapan harus memberikan penghilang rasa sakit atau tidak. Kemudian dapat berkomunikasi sejelas-jelasnya dengan tenaga kesehatan yang membantu persalinan. Jadi dengan hmm. siapapun tenaga kesehatannya disampaikan kegundahannya, keinginannya. Sehingga memang kita ingin proses persalinannya berjalan aman dan juga menyenangkan sesuai keinginan ibunya kemudian itu proses persalinan nah, setelah bersalin kita melewati masa nifas ibu-ibu itu melewati masa nifas jadi ada beberapa tips juga nih agar tetap aman selama menjalani masa nifas di masa pandemi jadi ibu nifas dan keluarga itu harus memahami tanda bahaya masa nifas hmm. kalau misalnya ada resiko, baru kita melakukan pemeriksaan ke tenaga kesehatan seperti itu. Kemudian pelaksanaan kunjungan nifas itu juga bisa dilakukan dengan metode kunjungan rumah. Beberapa teman-teman dari tenaga kesehatan itu siap untuk melakukan kunjungan ke rumah. Kalau biasanya pasien yang datang ke fasilitas kesehatan ini kami dari tenaga kesehatan siap betul untuk melakukan kunjungan rumah atau mungkin bisa juga konsultasinya pakai media online. Sekarang teman-teman dari NAKES siap menjawab segala kegundahan pertanyaan tak lewat uh, chat dengan beberapa aplikasi seperti itu itu bisa mengurangi kegundahan dan ibu nifas bisa mengetahui kondisinya cukup di rumah aja atau memang harus segera ditangani oleh tenaga kesehatan. Mm -hmm. Kemudian uh, pelayanan KB itu bisa tetap dilakukan membuat perjanjian dengan petugas terlebih dahulu karena memang ibu nifas juga harus merencanakan nih nanti setelah nifas kemudian akan e, memilih kontrasepsi apa ke siapa dan lain sebagainya itu bisa membuat perjanjian dengan petugas kesehatan gitu kemudian di masa nifas ini juga itu kan ada proses yang dilakukan oleh ibu yaitu menyusui bayinya. Nah ini proses menyusui atau kita mengenalnya dengan memberikan asi ini sangat penting sekali karena memang nutrisinya asi itu tak tergantikan gitu. Jadi bagus hmm. banget. Nah, namun ada beberapa hal nih yang memang harus diperhatikan oleh teman-teman dari Joy Parents. Yang pertama itu harus tetap pakai masker. Jadi ketika kita menyusui kita pakai masker. Hmm. Kemudian uh, makan makanan yang sehat, bergizi, seimbang. Sebelum menyusui jangan lupa cuci tangan dulu sebelumnya. Jadi harus cuci tangan dulu, pastikan tangannya bersih, gitu. Pakai masker, baru kemudian menyusui. Dan ada istilah kami menyebutnya skin to skin, jadi kulit ketemu kulit. Nah itu, itu pemberian asi yang memang sangat kita rekomendasikan karena memang akan membantu uh, tumbuh kembang yang baik untuk baiknya. seperti itu. Kemudian banyak pertanyaan juga e, kalau ibunya COVID boleh nggak sih nyusuin e, ke bayinya gitu misalnya seperti itu Nah sampai hari ini memang belum ada laporan bahwa ASI itu bisa jadi salah satu penularan. Itu belum ada laporan hmm. seperti itu. Sehingga kami tetap merekomendasikan, menyarankan para teman-teman, ibu-ibu yang memang sedang menyusui itu tetap menyusui bayinya. Tapi hmm. ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, menerap menerapkan higien pernafasan dan pakai masker seperti tadi, jadi nyusuinya harus pakai masker, kemudian cuci tangan, kemudian membersihkan dan desinfeksi permukaan benda yang disentuh kalau kita habis nyentuh, karena kan virus ini nggak kelihatan kasat mata gitu ya, jadi kalau kita habis nyentuh e, benda apapun, itu kita cuci tangan atau memang kita menggunakan hand sanitizer. Sehingga ketika kita menyentuh bayi, mempersiapkan untuk proses menyusui, itu memang benar-benar aman. nah terus ada juga kan beberapa ibu-ibu kayaknya saya nggak yakin deh bisa nyusuin dengan kondisi saya seperti ini gitu saya khawatir dengan kondisi bayi saya nanti saya justru menularkan dan lain sebagainya ada beberapa tips nih yang bisa dilakukan oleh teman-teman Joy parents. yang pertama yaitu melakukan pumping atau diperah asinya asinya dikeluarkan jadi nanti pemberian asinya bisa dengan sendok dan lain sebagainya tapi bayinya tetap dapetin asi gitu hanya memang hmm. tidak diberikan secara langsung tapi uh, diperah asinya kemudian relaktasi misalnya off dulu nanti kemudian menyusui lagi itu prosesnya bisa uh, dilakukan dengan relaktasi atau mungkin yang tips yang ketiga nih bisa melakukan donor asi. jadi sesama ibu-ibu nifas yang memang yang menyusui ini bisa mendonorkan asinya ke e, bayi yang memang ibunya misalnya produksi asinya kurang atau merasa tidak aman memberikan ASI ke janinnya itu bisa dilakukan. Jadi hmm. Bayinya tetap dapetin ASI, meskipun ibunya merasa bahwa, kayaknya saya terlalu khawatir kalau saya menyusui secara langsung. Seperti itu, jadi tetap kami pro ASI, ASI kalau bisa diupayakan harus diupayakan semaksimal mungkin. Nah, di masa ini, itu ibu-ibu juga perlu memperhatikan kontrasepsi. Kan begitu masa nifas, selesai 40 hari, itu kan sistem reproduksi kembali. aktif kembali, siap untuk bereproduksi kembali. Sedangkan kondisinya kita masih ada bayi yang harus dirawat dan secara fisik kita juga ada beberapa organ-organ yang memang belum kembali pulih ke bentuk semula. Sehingga kita menyarankan untuk ibu-ibu e, menggunakan kontrasepsi. Nah, gimana sih tipsnya biar tetap aman menggunakan kontrasepsi di masa pandemi? Yang pertama, kalau memang teman-teman di sini ada yang menggunakan IUD atau implant atau MOP atau MOW, itu nggak perlu kontrol. Jadi ada beberapa pelayanan Kontrasepsi yang memang harus kunjungan ulang Seperti itu harus kontrol Jadi kalau misalnya tidak ada tanda-tanda berbahaya nggak usah kontrol Cukup melaporkan kondisi kesehatannya Via online ke tenaga kesehatan yang memang menangani Kemudian untuk akseptor KB, suntik, pil Itu kan memang harus ada kunjungan ulang Per bulan atau per triwulan Nah itu melakukan perjanjian dengan tenaga kesehatan Sehingga bisa diatur jadwal ketika melakukan kunjungan Nggak numpuk nih pasiennya gitu Jadi bisa diatur kira-kira kapan kunjungannya Atau misalnya saya takut nih untuk keluar rumah gitu kan Terus gimana dong? Nah karena memang KB ini penting Kita merekomendasikan teman-teman bisa juga menggunakan kondom, jadi kondom ini salah satu alat kontrasepsi yang bisa digunakan kalau memang takut keluar rumah untuk ketemu sama tenaga kesehatan. Atau bisa juga pantang berkala, pantang berkala ini istilahnya adalah KB kalender, jadi dihitung masa suburnya, kapan kira-kira masa yang aman untuk melakukan hubungan suami istri. atau senggama terputus istilah kami adalah coitus interruptus. Ini juga bisa dilakukan. Jadi beberapa hal sederhana yang bisa dilakukan untuk tetap menggunakan metode kontrasepsi di masa pandemi. Gitu, seperti itu, jadi kita berharap nih semuanya bisa sehat-sehat semua, aman-aman semua Dan masa pandemi ini segera berakhir ya Mbak Neno Ben iya, Jadi betul. bisa kembali normal <laughs> lagi gitu semuanya iya. <laughs>
2: Seperti betul.
0: itu Nah untuk mm. itu nih kita harus memutus rantai penularan COVID Gimana sih caranya? Yang pertama kita keluar rumah kalau ada kepentingan mendesak Jadi kalau misalnya nggak ada kepentingan mendesak, kayaknya di rumah aja deh stop keluar rumah kalau nggak ada kepentingan mendesak. Kemudian melindungi diri dengan menggunakan masker. Sekarang hmm. banyak ya, uh, tagline maskerku melindungimu dan maskermu melindungiku. Gitu. Hmm. Jadi gunakan masker, kemudian jaga jarak dengan orang lain. Karena memang di luar sana banyak orang yang uh, punya potensi menularkan tapi memang secara fisik nggak terlihat. kelihatannya sehat-sehat ya. aja. Seperti itu. Jadi, hmm. kami di sini dari Pita Putih Indonesia nih mengajak teman-teman Femilisius untuk merencanakan kehamilan bersama tenaga kesehatan, khususnya di masa hmm. pandemi ini. Karena ketika kita merencanakan dengan baik, maka akan lahir bayi yang sehat, ibu hmm. yang siap menjalani proses kehamilan, persalinan, nifas, dengan menyenangkan. Itu harapan okay. kami.
1: Pak, betul banget. Kalau misalkan diingetin terus, nyebutin masker, nyebutin itu memang benar kok, kemarin aku juga ngobrol sama sepupuku itu sama beberapa orang yang memang perawat dia hands on setiap hari dengan uh, pasien covid mereka hanya bisa mengingat, mengingatkan itu sampai nanti vaksin diketemukan ya pakai masker jadi kita pakai masker cuci tangan hand sanitizer dan lain-lain jaga jarak itu jadi kayak memory memori kita dan harapannya dengan seperti itu virus lebih uh, bisa diminimalisir kurang lebih sebegitu ya. seperti udah lengkap banget dari udah. kalau bisa udah lengkap banget Neno dari Bidan C juga udah sangat lengkap. Jadi kayaknya tidak ada salah, tidak ada alasan lagi untuk tidak tahu. Kalau tadi Mbak Neno di awal langsung bilang nggak ada sekolahnya, eh nanti dulu. Ini lebih dari sekedar sekolah, ini udah praktek, ini udah ilmu, ibaratnya gitu ya. Kayaknya udah cukup. Ada lagi mungkin, mungkin tambahkan, Mbak Neno atau Bidan C. Kalau aku
2: uh, ingin menambahkan. Bidanci tadi sudah menjelaskan begitu banyak dan begitu detail dari mulai ciri, aku tadi jelasin ciri-ciri ibu stres, gimana Bidanci menjelaskan ciri-ciri bayi yang di perut, gimana kalau lagi stres gitu, kemudian langkah-langkahnya. Apa yang kedua adalah gini loh, dorong diri kita untuk melakukan hal-hal yang memang harus dilakukan.
1: Oke, okay. itu
2: karena kalau ngikutin, apalagi di trimester pertama, e, mengikuti rasa males mau ngapa-ngapain, hmm. mengikuti rasanya mabuk banget gitu ya, maka. fungsi orang di sebelah band dan teman-temannya gitu ya itu adalah bener gandeng tarik keluar gitu nah, untuk beraktivitas seperti biasanya aku senang banget tadi bidan Ci bilang bahwa sebetulnya juga ada peran Bapak isi Oh, yang penjelasan terakhir Sangat berperan. Berperan. Nah, berperan, sangat berperan. Iya.
1: Okay. Jadi memang kalau untuk ibu-ibunya, 1 jam ke belakang tadi udah semuanya lengkap. Kalau bapaknya untuk itu cuma 5 huruf kok S-A-B-A-R, udah sabar aja ikutin. <laughs> sabar,
0: aduh sabar ya. Sabar, sabar.
1: Oke, okay. mudah-mudahan semuanya sehat. Terima kasih banyak Bandeno, Bidanci, ada tim Joy ya, Parenting sabar. juga, ada Sylvie, Panji, Daisy, dan teman-teman, mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di edisi podcast Joy Parenting berikutnya. Salam untuk keluarga, kita bertemu lagi di kesempatan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa, bye-bye semuanya.
0: Waalaikumsalam Bye. warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa, terima kasih. Joy Parenting on Female Radio, dipersembahkan oleh Pita Putih Indonesia. No woman should die giving birth. Semua perempuan berhak mendapatkan pengalaman hamil, melahirkan, nifas dengan aman dan menyenangkan.